0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o acidente envolvendo o Césio-137 na cidade de Goiânia. Em setembro de 1987, aconteceu o primeiro acidente radioativo no Brasil, mais precisamente na cidade de Goiânia, estado de Goiás. O material radioativo responsável pelo acidente foi o Césio-137 mas vamos entender como esse acidente aconteceu. A história tem início em 1985, no Instituto de Câncer de Goiânia. Esse local foi desativado e praticamente todos os equipamentos foram levados. Restou somente uma máquina de radioterapia. Esse equipamento utilizava como fonte de energia o cloreto de césio, composto com alta solubilidade, meia-vida em torno de 33 anos e com uma radioatividade de 50,9 TBQ. Em setembro de 1987, dois anos após a desinstalação do Instituto, dois catadores de sucata, Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, encontraram a máquina de radioterapia e decidiram levá-la com eles para venderem um ferro velho. O dono do ferro velho, localizado na Rua 57, no centro de Goiânia, era Devair Alves Ferreira. Ele comprou a máquina e mandou que os dois de seus funcionários desmontassem para retirar as peças mais valiosas, como por exemplo, o chumbo. No processo de desmontagem, os rapazes encontraram a cápsula que continha, 19,26 gramas de césio-137. E assim teve início o acidente com material radioativo. Com a violação do equipamento, o césio se espalhou no meio ambiente, o que provocou contaminação de diversos locais, especificamente aqueles onde houve manipulação do material e para onde foram levadas as várias partes do aparelho de radioterapia. E para onde esses materiais foram levados? Como à noite o material tem um brilho verde azulado e chama atenção, o dono do ferro velho acreditava que o material tinha um valor alto e decidiu levá-lo para casa. Sem conhecimento do que era o composto, o dono do ferro velho informou as pessoas sobre o material brilhante e recebeu visitas em sua casa para mostrar o brilho que aquele pó continha. O irmão do dono do ferro velho, Ivo Alves Ferreira, pegou um pouco do material, levou para casa e durante o jantar mostrou para os filhos, contaminando assim a comida. Sua filha de apenas 6 anos de idade, Leide das Neves Ferreiras, Ferreira, ingeriu alimento contendo pó de sérgio. Em torno de dois dias após o contato com o material, as pessoas começaram a sentir os primeiros sintomas da intoxicação, como náuseas, vômitos, tonturas e diarreia. Entretanto, ninguém associou a exposição ao material. Após duas semanas, Maria Gabriela, esposa de Devair, que era o dono do ferro velho, teve a percepção de que as pessoas expostas ao pó brilhoso estavam adoecendo. Ela decidiu então levar o material guardado em uma sacolinha plástica para a vigilância sanitária. Uma profissional que trabalhava na vigilância conseguiu descobrir que se tratava de um material radioativo. Quando foi descoberto que o material era radioativo, o pânico e o medo tomaram conta das pessoas. Isso ocorreu também devido ao acidente com material radioativo que tinha ocorrido em abril de 86, que era o acidente de Chernobyl. E como as autoridades lideram com o acidente? No início do processo de retirada da cápsula do equipamento, ele ocorreu no dia 13 de setembro de 1987. Entretanto, a identificação do material somente ocorreu no dia 29 de setembro, quando comunicaram à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que notificou, assim, a Agência Internacional de Energia Atômica. O Plano de Emergência foi acionado e teve a participação da Comissão Nacional, das Furnas Centrais Elétricas, de Empresas Nucleares Brasileiras Nuclebras, Defesa Civil e a Ala de Emergência Nuclear do Hospital Naval Marcílio Dias, além da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, o Hospital Geral de Goiânia e outras instituições locais, nacionais e internacionais, que se incorporaram ou auxiliaram no que denominaram Operação Césio-137. Inicialmente, as primeiras medidas a serem tomadas foram a identificação, monitoramento, descontaminação e tratamento da população contaminada pelo material, as áreas contaminadas foram sinalizadas e isoladas. Iniciou-se o processo de triagem de pessoas possivelmente contaminadas. O local para a realização desse procedimento foi o Estádio Olímpico. As pessoas com maior grau de contaminação foram isoladas. A descontaminação dos locais contaminados foi realizada através da remoção do solo, demolição das construções e quantificação do césio no ambiente, além da avaliação da contaminação no solo, água, ar e na vegetação. A exposição ao material radioativo. As pessoas que entraram em contato direto com o pó de brilho azulado tiveram exposição ao material pela via dérmica, que é um contato com a pele externamente. Com a via inalatória, que é através da inalação do pó do particulado, e via oral, através da ingestão de alimentos que estavam contaminados com césio. O material foi absorvido devido à penetração através de lesões na pele, que aí é considerado uma contaminação interna, e pela irradiação. Em dois dias, essas pessoas começaram a apresentar os sintomas de intoxicação por radiação, que eram náuseas, vômitos, diarreia, tontura e lesões do tipo de queimadura na pele. Os números do acidente. Foram identificados sete principais focos da contaminação os quais ocorreram contaminação das pessoas e também do meio ambiente. Os locais apresentavam elevada quantidade do material e foram isolados. A primeira medida tomada foi separar todas as roupas das pessoas expostas ao material e lavá-las com água e sabão para descontaminação externa. Após a descontaminação, foi administrado um quilante, conhecido como azul da Prússia. Tal composto que é o césio, formando um complexo. Assim, o césio é eliminado do organismo através da urina e fezes, o trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. Ao todo, 112.800 pessoas foram monitoradas. Destas, 249 apresentaram significativa contaminação, seja interna ou externa. E desse montante, 120 pessoas tinham contaminação apenas, de roupa, apenas das roupas e calçados. Desta maneira, foram descontaminadas e liberadas as outras 129 pessoas passaram a receber acompanhamento médio regular. Deste número, 79 pessoas estavam com contaminação externa e receberam somente um tratamento ambulatorial. Os outros 50 indivíduos tiveram contaminação interna, sendo que 30 foram assistidos em albergues, em semi-isolamento e 20 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Goiânia. Desses 20, 14 estavam em estado grave e foram transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no Rio de Janeiro. Desses 14, 4 pessoas morreram e 8 desenvolveram a Síndrome Aguda da Radiação, denominada SAR. 14 apresentaram falência da medula óssea e uma sofreu amputação no antebraço. No total, 28 pessoas desenvolveram, em maior ou menor intensidade, a Síndrome cutânea da Radiação. Os casos de óbito ocorreram cerca de 4 a 5 semanas após a exposição a material radioativo, devido a complicações esperadas da SAR, hemorragia em dois pacientes, infecção generalizada em outros dois pacientes. Esse acidente teve a geração do lixo radioativo. O acidente ocorrido com o Césio gerou o chamado lixo radioativo. No total, foram 6 mil toneladas de lixo, Roupas, utensílios, materiais de construção, entre outras. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 containers, todos revestidos com concreto e aço, e foram enviados para Abadia de Goiás. Sabendo da dificuldade de armazenamento desse tipo de resíduo, foi construído na cidade Abadia de Goiás, localizada a 23 km de Goiânia, um repositório para armazenar este material. E este ficará contido em contêiner de concreto durante aproximadamente 600 anos. O presidente José Sarney, na época do acidente, foi à cidade de Goiânia para visitar as vítimas. Depois encaminhou o projeto de lei no Congresso para determinar que cada estado do Brasil seria responsável pelo armazenamento do seu resíduo radioativo. Isso aconteceu porque, inicialmente, o governo havia decidido que os resíduos radioativos do acidente de Goiânia seriam encaminhados para a Serra do Cachimbo, no estado do Pará. O processo foi complicado e confuso. Não se sabia para onde seriam encaminhados esses resíduos e nenhum estado queria recebê-los. O assunto foi motivo de inúmeros protestos e até a decisão de transformar em definitivo e construído o depósito de Abadia de Goiás. Lá, foi instalado pelo KINEM, o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que executa o monitoramento dos rejeitos radioativos e controle ambiental. Posteriormente, mais pessoas morreram vítimas da contaminação com material radioativo, entre eles, funcionários que realizaram a limpeza do local. Para acompanhar os efeitos da exposição à radiação nas pessoas que foram expostas ao acidente, o governo do estado de Goiás fundou, em fevereiro de 1988, a Fundação Leide das Neves Ferreira. Foram definidos grupos de monitoramento dos pacientes, de acordo com normas internacionais, que consideram como critérios de classificação a gravidade das lesões contâneas e a intensidade da contaminação interna e externa. Como sempre, esses acidentes fornecem lições e aprendizados, não só para o Brasil, mas para todo mundo em diversas áreas. Das várias lições, podemos destacar a importância de conhecer as consequências de se lidar com ciência e tecnologia, além de ampliar os cuidados que priorizem a ética e o respeito à vida. O chamado brilho da morte. Após a identificação de que o material com brilho fascinante era radioativo, era necessário realizar o tratamento das pessoas contaminadas. No dia 2 de outubro, seis pessoas contaminadas gravemente pelo Césio foram transferidas em aviões da Força Aérea Brasileira para o Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, referência em atendimento de alta complexidade. Os seis pacientes eram os catadores de ferro velho Roberto Santos Alves e Wagner Mota, Devair Alves, dono do Ferro Velho, sua esposa, Maria Gabriela, e a pequena Lady das Neves, que era a paciente mais grave. Especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica, que auxiliaram no acidente de Chernobyl chegaram ao Brasil e participaram do atendimento, juntamente com os médicos brasileiros para o tratamento das vítimas. Maria Gabriela, com 20, 29 anos de idade, esposa de Devair, disse... Levei a peça lá para a vigilância porque estava adoecendo meu povo e queria que sarasse logo. Ela estava encapsulada com roupas especiais. Até hoje, é difícil explicar como a esposa do dono do ferro velho decidiu levar o material radioativo para a vigilância sanitária, como ela sabia que seria o local correto para levar a sacolinha de plástico contendo o pó de césio. Ela, uma pessoa simples, sem conhecimento, conseguiu fazer o correto e evitar uma catástrofe. Infelizmente, ela não conseguiu se salvar. Dias após embarcar para o Rio de Janeiro, ela retorna à sua cidade em um caixão de chumbo. Leide das Neves, de seis anos, e a tia Maria Gabriela morreram em 23 de outubro. No dia 27 de outubro, morreu o funcionário de Devair, Israel Batista dos Santos, que também havia sido encaminhado. E no dia 28 de outubro, Admilson Alves, que também trabalhava no, no Ferro Velho, e participou do processo de abertura da cápsula. Os corpos das vítimas voltaram para Goiânia em aviões das Forças Armadas e com grande segurança. Os caixões foram revestidos com chumbo e pesavam em torno de 700 quilos cada um. Para levá-los para a sepultura, foi necessário o uso de guindastes. Durante os enterros, no cemitério do parque, ocorreram manifestações de moradores que eram vizinhos ao cemitério. A mãe da pequena Lady, a senhora Lourdes das Neves Ferreira, foi ao enterro da filha. Seu marido, Ivo, irmão de Devaí, estava internado no Rio. Ela somente conseguiu se aproximar do caixão da filha, sem ser agredida, quando então a primeira dama de Goiás fez um apelo emocionante como mãe e pediu deixem a mãe enterrar sua filha na tentativa de acalmar a multidão. O dono do ferro velho, Devair, morreu em 1994, após sete anos do acidente, em consequência do brilho da morte, como ele chamava o podcésio. É de Devair a frase, eu me apaixonei pelo brilho da morte. O pai da Lady, irmão de Devair, Ivo, morreu em 2003. E quem foram os responsáveis pelo acidente? Somente em 1996, a justiça condenou, por homicídio culposo, três sócios e um funcionário do Instituto do Câncer, onde o equipamento foi abandonado. As penas de três anos e dois meses foram trocadas por serviços comunitários. Ainda hoje, existem reclamações das vítimas devido a uma possível missão do governo nas questões de assistência médica e de distribuição dos medicamentos. Para tentar resolver a situação, as vítimas fundaram a Associação de Vítimas Contaminadas por Césio 137 e lutam contra o preconceito ainda existente. Fique ligado. Em breve teremos novos podcasts. Até lá.